0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a edição que acompanha o podcast sobre produções megalomaníacas Temos aqui e-mails dos nossos ouvintes repercutindo este podcast A gente vai ler aqui para vocês e também comentar, é claro Temos também nesta edição as notícias da semana para a gente comentar os acontecimentos aí mais relevantes Temos a Patrulha Cinéfila Curtinha dessa vez. Continuamos aí com o, o amparados pelo nosso bom trabalho. Temos dois elogios na pata de cinéfila dessa semana. Não temos mais nenhuma reclamação. E temos claro o diálogo misterioso. Você vai saber a resposta da edição passada e poderá concorrer ao novo prêmio neste programa. Eu sou Renato Silveira aqui ao meu lado Larissa Padrão. Oi. E Heitor Valadão. <risos> Olá.
1: Que horrível!
0: <risos> Vamos começar com a resposta do diálogo misterioso do programa passado. Vamos primeiro rodar o diálogo e, em seguida, damos a resposta.
2: We are traveling at warp speed. How did you manage to beam aboard this ship? Hey, you're the genius. You figure it out. As acting captain of this vessel, I order you to answer the question. Well, I'm not telling, acting captain.
0: Esse aí facílimo, né? Temos aí o diálogo de Star Trek, a versão nova do J.J. Abrams o diálogo entre o Spock e o Capitão Kirk tivemos aqui várias pessoas que acertaram, fizemos aqui o sorteio para ver quem vai faturar o prêmio que é o DVD do filme O Mensageiro do Kevin Costner vamos ver aqui quem foi sorteado, é o número por fim os tambores número 18 18? 18. 18 aqui na lista é o Thiago Moreno. Parabéns, Thiago. Peço que você envie pra gente o e-mail com o seu endereço completo, ou o endereço do seu trabalho, o endereço da casa dos seus pais, da sua namorada, enfim, para onde você quer que a gente envie o DVD pra você, tá bom? É só escrever pra gente pro cinema.com.br nesse e-mail também você pode enviar a resposta do Diálogo Misterioso desta edição fique atento aí ao, ao programa em algum momento vai surgir um diálogo assim que você identificar o filme escreva pra gente com a resposta e todo mundo que acertar, na próxima edição a gente faz o sorteio e vai faturar um prêmio que é um boné do filme O Hobbit que acabou de chegar às né acabou de sair em um DVD e Blu-ray e no final do ano temos também a continuação a Desolação de Smaug. E o boné, claro, é do Jornada Inesperada, que é o primeiro filme da trilogia. A trilogia é picareta de Peter Jackson. <risos> <risos> Bom, é isso aí. Participem então do Diálogo Misterioso. Boa sorte! E na próxima edição a gente vê quem faturou o boné de O Vamos aqui com e-mails sobre o nosso podcast de produções megalomaníacas. Começamos com o João Ferreira. Olá, amigos do Cinema e Cena. bem legal podcast sobre os projetos megalomaníacos que acabaram dando com os burros na água. Realmente tinha filme que não dava para imaginar como os produtores deram sinal verde, mas no caso de projetos que os engravatados de Hollywood achavam que iriam faturar alto e que não deram nada, lembrei de As Loucas Aventuras de James West com Will Smith, Kevin Klein e direção do Barry Sonnenfeld. Salvo engano, esse longa custou 200 milhões de dólares na época, mas há quem diga que os custos foram ainda mais altos. Só quem não deve ter achado esse filme um desastre foi o Will Smith, que deve ter ganhado uma fortuna com o astro principal. É, realmente, eu tinha até me lembrado, quando a gente teve a ideia do podcast, desse filme. É. Porque realmente foi aquela produção caríssima, né? É, e mas foi um assim, fracasso de crítica. O Will Smith não já Não sei era... ao certo de público.
3: Mas o Will Smith já era o Will Smith, né? Assim, já, é. já era um astro infalível né pelos padrões de Hollywood. O Barry Sonnenfeld tinha acabado de sair do Homem de Preto também, é. né? Então já estavam realmente achando que o filme seria um sucesso. E no papel da... Que foi acabou indo pro Kevin Klein, inicialmente era o Josh Clooney. Que ainda ah, não era é um mega sim, né? astro, mas era um cara que tava despontando. assim. Né? Então é aquele projeto que você fala assim, no papel parece que tem tudo pra dar certo. E na hora que você vê o filme, você fala. É,
0: e foi que dele que eu, eu me porcaria. lembrei quando saiu o Cowboys e Aliens, né? Do John Favreau com hum. o, o Harrison Ford. É, é. Na hora que eu. E o Daniel Craig também, né? Sim. Na hora que eu vi o projeto Eu falei assim, putz, tá me cheirando A, <risos> a Wild, Wild, West. Wild Wild West Que a melhor é. coisa é a musiquinha né? Não, a Era Wild uma Wild série
1: que todo mundo gostava né é, coisa que é, Tem uma mais 40 de 40 anos de Fala que adorava a série
3: tudo. É. E o Inicialmente no Cowboys and Aliens Seria o Robert Downey Jr né é. No papel do Daniel Craig ele acabou saindo fora E entrou o Daniel Craig no lugar
0: O João continua aqui Mudando de assunto, nas notícias da semana do último programa, vocês comentaram sobre a mudança de direção do filme Jenny Garagan Corrida de Última Hora. No caso de atores ou profissionais envolvidos em partes mais técnicas, como trilha sonora, fotografia, até dá para entender substituições ocorridas aos 45 minutos do segundo tempo. Mas o diretor, tipo, o cara vai lá, chega de paraquedas nos sete filmagens e começa os trabalhos como se nada tivesse acontecido ou a produção desse filme vai ser atrasada? nesse caso nesse começou caso, logo em seguida, né, três inclusive, dias depois já tinha gente lá inclusive não filmando.
3: apenas saiu a diretora como saiu também um dos protagonistas que era o Jude Law é. né? junto com a diretora ele
0: alegando que ele queria trabalhar com ela né que é. ele não aceitava fazer o filme com outro diretor e agora tá essa a escolha, né, acredito que já devem ter até definido para quem ficaria no, no papel né, porque é até engraçado porque estavam entre o Jake Dylan Hall, Toby Maguire e o Jeff Bridges. É. <risos> Eles não estão nem um pouco criteriosos agora. É Arrumar alguém para fazer Eu... logo.
1: Ele já começar a filmar de novo? Já. já porque dá Parece uma impressão que filmaram... de que esse filme vai acabar a qualquer momento e que ele vai entrar pra história como um daqueles filmes que gastaram muita grana e não deu em nada é, não,
0: eles devem ter feito é, assim, vamos é filmar o que dá agora né, com os atores que a gente tem aqui depois que hum. a gente arrumar a casa a gente filma o que ficou pra trás
3: mas é uma, não é tanto problema assim nesse caso porque é uma, é uma produção independente né, então se não me engano o orçamento total dele era 20 ou 40 milhões e você assim. viu
0: qual que é a razão da Aline Ramsey ter saído?
3: a um monte, suposta né? razão. Né? Qual?
0: A mais forte é que ela queria o direito ao corte final e eles não estavam querendo, não.
3: É, ver, é
0: porque. Conceder para ela é, a eles decisão não, final deles. Eles dão
3: o corte final é, desde que você siga algumas regras, né que é. eles falam. Que a produção tem que estar tá no horário, né, tem que acabar conforme previsto, não pode estourar o orçamento, você tem que apresentar certas coisas, eles falam que a a Lynn Ransom não tinha nem um um roteiro de produção, né? Tipo, tal dia nós vamos filmar isso, isso e isso, tal, né? Que o o diretor tem que que decidir isso aí, eles falavam que nem isso não tinha que era um dos problemas que ela tinha com os produtores, então aí, porque ela não obedeceu algumas coisas que eles colocaram eles começaram a cortar as asinhas dela e parece que ela não gostou e preferiu abandonar o projeto
0: Valeu, João agora temos aqui o Pedro Silva ele fala lá de Belém nunca achei que o Waterworld ficou tão ruim quanto se fala é uma eu. boa sessão da tarde, mas a ideia mesmo era ser mais que isso dizem que a versão do diretor melhora bastante mas quem quer ver se isso é verdade eu não vi é, eu não sei se eu <risos> vi a versão Nem do interesse, diretor mas também não acho que o Waterworld seja uma merda Bom, colossal é... essa coisa não, eu
3: acho melhor do que qualquer filme do Michael Bay por exemplo <risos>
0: O que eu detesto mesmo é a menininha. É, aquela menina é muito chata.
1: Não, o que eu acho. Pra pessoa querer ver a versão do diretor, você tem que ter gostado muito do filme.
0: Pois é.
3: Porque geralmente não, ela
1: vai ser mais longa.
3: Não. Mas normalmente quando a gente quer ver a versão do diretor, é assim. Se não tinha potencial, chance. né? Será que aí fala, tem uma versão do diretor? É. Ah, às vezes é a versão do diretor que vai.
0: Depende do diretor também. É.
3: Claro, com certeza. Tem diretor que você fala, <risos> prefiro não ver,
0: né? Ele continua aqui, o Pedro. Outra coisa também que lembra e valeria a pena debater, foram as sequências do Matrix, que foram feitas ao mesmo tempo e custaram bem menos, só que mesmo assim, construir uma rodovia inteira é demais.
3: Ah, eles construíram um
0: trecho. É, não é possível. Era né? alguns
3: quilômetros, assim mas é. era tipo
0: 4 quilômetros. Até assim. porque a mágica do CGI é. né, possibilitaria ali. Né? Enfim. Ouvi falar também que para a luta final do terceiro filme eles gastaram uma pequena fortuna para fazer a água em CGI e depois quase a mesma coisa para desenvolver as gotas para ficarem perfeitas na hora do grande soco. Isso sim eu acho que é um exagero desnecessário. Bom, se a ideia é fazer a cena desse jeito, então tem que fazer direito, que fazer. porque imagina se a água ficasse não parecendo água.
1: Aí não, mas fica o CGI tosco, do né? A Matrix tem uns probleminhas, né? Mas não, é não na mais água.
3: Pela, não, mas é mais pela, pelo avanço do, da tecnologia na época. Você vendeu. Acho que na época ainda não, não era. Ou seja, ainda não estava no ponto que eles queriam que estivesse.
1: Não, mesmo na época, a luta com os milhões de smiths lá, eu falei, ah, gente, que coisa.
0: Não, é, eu, eu bato na tecla. Eu não me senti é, fora do filme nessa cena.
1: Eu me senti. Falei,
3: eu falei, tô jogando videogame. É, eu acho que tem, tem, tem problemas de CGI, mas é esse. Eu acho que o, o que a tecnologia permitia na época era aquilo. É. Então, é, é, eu não tem tanto problema assim nesse sentido. Mas eu admito, eu acho bem bonecão de borracha em algumas cenas.
0: E pra fechar, queria dizer que o James Cameron, diretor pra mim, já morreu faz tempo. O que tem hoje é o cara mais mercenário que o Jorge Lucas. Se esse daqui usou os três Star Wars mais recentes com o portfólio da Industrial Light and Magic, o James Cameron vai fazer o Diabo A4 para vender a tecnologia... Deve ser a tecnologia 3D, né?
3: Ah, mas... Não, não, mas o James Cameron não é criador de nada. Assim, nesse é, tipo de tecnologia. Nem é, o, é. o Performance Capture, ele foi uma coisa que, que melhorou muito com o James Cameron, mas já é uma tecnologia que já existia.
0: O 3D, sim, né? Que ele patenteou lá... a as câmeras, né? Tudo.
3: É, mas é, é uma... mas é isso assim, é o cara que deu um passo à frente, mas a é. tecnologia também já existia.
0: Eu fico triste pelo fato dele estar tá envolvido com Avatar 2 e 3 pelos é. próximos 5 anos. Eu também. Não. É, né? Eu não é não é um acho filme... que ele seja mercenário. É um né? filme
3: que não tem, eu não tenho a menor curiosidade em ver uma continuação, é, é Avatar. É. Não,
1: eu já mas... acho o contrário, quando é que ele não foi mercenário? Quando é mercenário, que seja não, mercenário. Não no sentido de, não é mercenário nesse sentido, mas ele é megalomaníaco, ele sempre gostou muito de gastar muito dinheiro Mas é uma fortuna. é o mas... que a gente
0: falou no podcast: ele é o um bom megalomaníaco, porque todos os filmes dele é. são bons. Sim.
1: Não,
3: e tem outra e um coisa louco. também: o James Cameron pois é o cara, hoje, é, o que ele está menos preocupado é em fazer filme. O, que ele, o negócio dele hoje é, é, é tecnologia é cada vez mais levar a tecnologia um pouco mais para frente. Tanto que depois de Titanic ele ficou anos fazendo aqueles documentários debaixo d'água, aquelas coisas e tal, exatamente pra, é isso, desenvolvimento de tecnologia, de câmera, esse tipo de coisa, que ah, foram o, algumas coisas que ele fez com, mas com o Mas o
0: Oscar ele quer, né?
3: Não, claro. Mas não ele fala se ele que,
0: quer tecnologia, é, ele devia querer, então é igual, o Oscar é científico. É igual é né? o
3: Robert Semex faz, entendeu? Com essa coisa do Robert Semex ter começado a trabalhar com motion capture e tal, são caras que querem, não simplesmente contar uma história, eles querem cada vez mais é, 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 inovar é, te- tecnologicamente é.
0: com os filmes negros. Nesse ponto, o Zemeck e o Cameron são Nesse
3: sentido, a indústria deve iguais. muito para os caras desses. Mesma Sim. coisa assim, o povo pode falar o que quiser do George Lucas como diretor. Mas como... É, é, como... Vou botar entre aspas aí, como um cientista, o, 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 a, a, os benefícios que ele trouxe para o cinema americano são... Inegáveis, são
0: indiscutíveis. É, ele, ele ajudou, desculpa, só, só completar aqui o raciocínio. Eu, eu, só que o Jorge Lucas eu acho que ele é mais empresário. No caso, o James Cameron eu concordo que seja mais cientista. Sim,
3: mas é a empresa dele. Pois de é, mas eu falo no é sentido de
0: gerir os negócios. É, é, hoje, é, bom, eu, é,
3: assim, é, eu, eu, eu falo nesse não, sentido.
0: Não, Vamos ser sinceros: grande contribuição do Jorge Lucas para indústria de Hollywood.
3: É, franchise.
0: Com os bonequinhos, vender um monte de coisa, com merchandise de, de, de Star Wars. Não, sim, ele o que eu tô falando é isso. que o
3: George Lucas é o dono, era o dono, é o criador da indústria Light
0: and Magic. Não, sim, sim E a sim.
3: importância é. da história, nos é. efeitos visuais Com certeza dentro mais... do cinema americano, assim uma boa parte dela se deve
1: salário salário.
0: com certeza
1: não, mesmo assim, independente de se ele é empresário cientista e tudo, não é só uma contribuição para a indústria, isso é também uma contribuição para o público, porque a tecnologia que o Cameron desenvolve, você pode até não gostar de Avatar, mas ele, ele permitiu o desenvolvimento de novas tecnologias que talvez outros diretores vão pegar e apropriar é. melhor ele tá Talvez desenvolv...
3: não. <risos> Bom... Todo mundo usa.
1: Então, ele vai, ele tá aprimorando o cinema, da é. maneira dele. Mesmo Peter que você Jackson, não queira coisa. ver os ótimos filmes dele, de alguma maneira ou de outra, ele tá aprimorando o cinema. Ele tá fazendo muito pela indústria e pelo público.
0: É. O Pedro termina aqui o e-mail. Digam para Larissa que Emanuele já teve dois reboots nos anos 90.
4: Mentira.
0: Teve a série dela no espaço. E recentemente <risos> a Band passou do ano 2000 que eu vi só um, o que o título foi ela contra o Drácula. O <risos> que é isso? Cara? Emanuele
1: no espaço. Até Gente.
0: ela já foi pro espaço e o Homem de Ferro ainda vai lá. Quem diria? É a perseguida de ferro.
1: <risos> Ai, não... Mas não pode ficar sem roupa no espaço? Porque senão... Você morre.
3: É, porque a Emanuele ir pro espaço é totalmente plausível. É, é claro ela fica pelada que O não problema pode.
1: não é... <risos>
0: Ai meu Deus! Agora temos aqui o Bruno Paes Leme. Parabéns pelo podcast sobre filmes megalomanicos, foi muito divertido. Mas eu gostaria de trazer uma informação sobre o orçamento de enrolados e realmente o Pablo Vilaça estava certo. Alguém foi demitido durante a produção do filme. No caso foi o diretor, o animador Glenn Kim, que participou de clássicos da animação tradicional como A Pequena Sereia. Aladdin e A Bela e a Fera, que também estava à frente da próxima animação da Disney, Frozen. O projeto, que antes chamava apenas Rapunzel, começou uns 15 anos antes do lançamento do filme e seria feito em animação tradicional. Mas depois de fracassos que levaram a Disney a fechar o departamento de animação tradicional, como se a culpa fosse da técnica, visto que a decisão foi tomada depois de filmes sofríveis, Tudo o que já havia sido feito para Rapunzel do Glen Keane fora praticamente descartado para se começar do zero. No final das contas, o Glen Keane ficou como co-diretor e produtor do filme. O resultado final foi muito bom, na minha opinião, e na do público em geral, que foi um dos filmes mais rentáveis da Disney, mas todo esse rolo na produção fez o Keane ficar desgostoso e largar o estúdio. Bom, espero ter contribuído com a informação. Muito. Muito bom. Muito bom, Bruno. Isso é, tá ficando dizer, tão... São 15 anos né, de investimento. Então, com certeza, esse orçamento de 260 milhões deve estar tá incluindo aí todos esses gastos. É estranho,
3: né? Isso, como, assim, não sei se é impressão minha, mas tá, tá meio frequente isso, né? Valente é a mesma coisa. Valente tem dois diretores. É. Que eu esqueci o nome do, de, de todos, mas começou com a Brenda Chapman, eu acho que é o isso. nome dela. Ela desenvolveu né, boa parte do projeto, fez boa parte do filme e durante a, a, a produção chamaram assim, eles queriam colocar uh, os produtores, né o pessoal da, deu, da Pixar deu sugestões que ela não concordava tal aí eles tiraram ela do projeto e botaram esse outro diretor que até é o primeiro nome que aparece acreditado como diretor, é esse cara. É. Mas é, os dois têm crédito: aparece dirigido por Fulano, dirigido pelo Brenda Chapman. E inclusive no Oscar ela foi, né? É, recebeu o prêmio e tal. Assim, parece que acabou tudo em bons termos. Mas foi isso, assim. Ela foi tipo: ó, tiraram ela do projeto pra concluir ele do jeito e que tem o
0: caso do Ratatouille também, né? Ratatouille também, é. que o Brad Bird sumiu Pixar, de última hora. Que era o Jumping Calva é. que eu isso é uma coisa bacana que eu acho da hora que eles Se eles estão desenvolvendo o um projeto Vê que não tá dando certo Eles param, chamam outra pessoa tipo Dá o um crédito a pessoa que começou é. Mas dá um jeito do negócio ficar bom né Não é simplesmente ah, Já tá contratado, agora vamos fazer Do jeito que tá e pronto não, Ainda
1: é. bem colocaram o Bad Bird no Ratatouille eu Não sei como é, seria o outro transformou Mas ainda transformou bem.
0: totalmente o filme né? E aqui temos por último O Marcos de Oliveira De início, eu não comprei muito a ideia do podcast 79, mas enquanto eu ouvi o programa, pude entender a relevância do debate, já que foi fundamental para entender um pouco mais da indústria cinematográfica. No fim, o podcast acabou sendo um dos mais divertidos e a discussão sobre o Gore Verbinski foi ótima para pontuar os diferentes pontos de vista dos participantes. Não, foi importante porque a gente mostrou que o Pablo está errado é, não é? Sim. Principalmente que a gente esqueceu de <risos> mencionar a Mexicana, a Mexicana Que é um dos piores cara. filmes que eu já assisti Eu, eu, eu faço tenho... aqui eu, eu quero... o convite para que o Pablo volte a esse podcast e defenda, defenda a, Mexicana. a Mexicana Eu, eu também concordo
3: <risos> Impressionante, aquele filme é indefensável,
0: eu sinto muito E o Marcos, o Marcos é fã do Gore Verbinski Até queria... da
3: Mexicana Até da Mexicana
0: Queria que a gente fizesse um podcast sobre ele daqui a uns 10 anos.
3: Olha, eu. Eu, eu acho que é melhor eu nem vim numa boa. Mas aqui não. Ou então, às vezes, daqui a 10 anos ele entregou assim. Às vezes, né? O Cavaleiro Solitário vai ser um, é, né? um grande filme. E de tal, repente aí, O cara né?
0: faz, né? Se mostra um, um grande vamos, autor
3: às vezes nós vamos poder falar que o Gorver Beans foi um cara que foi evoluindo, né? É. De filme pra filme. Um Mas
1: pro Gorver Beans que fazer 30 anos de carreira, ele ainda precisa de uns 15 no mínimo aí, não? Não, até que não quando a O Rastin Crenqueira
0: de quando? Ah, não sei é 90, Mas é, é, é anos. anos 90 Já pois
1: deve é. ter uns bons, 15, pelo menos uns 15 é. anos Então, é. para 30 mais 15 Ainda vai demorar o podcast grande, diretores
0: Mas mesmo assim O, o que a gente pauta aqui o podcast não é se, se é unanimidade né O diretor unanimidade Entre, entre todos né? Da equipe, é realmente se o cara é relevante Que o Gore Verbinski Nos prove ser relevante Então Vamos aqui para as notícias da semana. Vamos começar aqui com as continuações, plural mesmo, de Independência Day. Roland Emmerich deu algumas declarações aí sobre esse projeto, que tem se arrastado aí durante uma década já praticamente. Teremos então dois filmes né? contando aí a, a, o que aconteceu depois do... Independência dele. Que segundo ele, agora os filhos vão assumir as médias. Não colocando a Jaden Smith. Pois <risos> é, será que é o é, ah, é Jaden Smith nada. que vai ser o. Não duvido nada,
3: porque até o, o Emery que acabar, né? O White House Down, ele é. que tá saindo trailer agora capaz. tal. O Jaden já tá com cara de adolescente, né? No, 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 de nos cara trailers de do After Earth. O Bob Iá fala assim: não, o menino já tá com 18 anos, é, até, acabou de entrar no exército, né? Aquelas coisas é.
0: assim. Cara, que preguiça, né, cara? Pra que, que vai mexer com, com a continuação Day, né? de Independence Day?
3: Independence Day é um filme, eu concordo, eu tava, não sei, não lembro onde que eu vi, de um cara falando assim, vocês defendem Independence Day, o povo que defende Independence Day defende porque o filme saiu que é 15 anos atrás,
0: mais ou menos. É, 96, é, né?
3: Porque se ele tivesse. Se ele fosse lançado no verão agora. Ia ser, assim, ia ser o fracasso do ano assim de efeito especial ruim de piadas imbecis de roteiro cheio de buraco então e eu, e eu concordo pra te falar a verdade, eu acho que Independence Day é, marcou a época porque o povo se impressionou pelos efeitos visuais que nem tão bons assim não são já tinha coisa muito melhor na época
0: você vê o trailer desse filme novo dele que também tem a Casa Branca sendo o é o explodida da vida né? dele é. é a mesma coisa quase o efeito
1: não, ela Acho não chega não, a ser perdida, né? Foi bom de ataque.
0: Mas no trailer tem
3: bastante é. destruição
0: explode né? a Casa Branca. Tem, é
3: coisa... Não inteira, assim, igual no, no é. Independence Day, mas explode, pega fogo. é que é? Eu não, eu é, é desconfiado. Desconfiado.
0: isso é fetiche. Pois é, possível. eu já tava desconfiando aquela história. Ah, é uma invasão uma Casa Branca um filme policial. Hum porra nenhuma, velho, você vê o trailer é um filme catástrofe é, cara.
3: eles <risos>
1: explodem Washington
3: inteira explodem Capitólio você
1: tá mas explodindo o trailer tudo, tudo com um Chain Tate
3: é. e Jamie
2: é. Foxx por, Fox, por, por olha mais isso. que seja,
3: pode ser um filme imbecil como todo filme do Roland Emmerich é meio imbecil mas
1: mas o trailer é muito bem
2: montadinho, é, assim dá é vontade mesmo. de ver hoje
1: a outra versão não é genérica, porque também colocaram um diretor de nome, que é o Anthony Fuqua do Invasão à Casa Branca agora estreou com o Surpreendente lá nos Estados Unidos foi a segunda principal estreia da semana, é. assim, e é o principal filme de ação do ano até agora, em bilheteria é
0: porque a gente ainda tá naquela época que não tem nada é, não, não tem, tem nada outra relevante. opção
1: não, ele teve duro de matar 5, por exemplo a merda que foi, ainda assim, é ah, filme da bilheteria é, mas isso, fala assim, para é
0: lançar problema. junto com ele entendeu, aí é, é, tipo é, é o, a novidade que tá o no Olympus, cinema o aí Olympus o tá todo folem
3: né, esse, Invasão à Casa Branca é aquele projeto feito às pressas assim, ó, nós temos um roteiro que é disso aí também tem que sair, porque vai sair esse do, do Roland Emmerich, né? que é o White House Down, que eu é. acho que ainda não tem nome aqui no Brasil. O Ataque. O ataque. Mais genérico impossível. Era Ataque né? à Casa Branca. Eu já mas eu acho, que... acho invasão à Casa Branca genérico. Eu ainda tem agora. O Ataque. Aí,
0: mas... aí, aí, distribuída.
3: Não. Só um parênteses. Tem um filme que fizeram uma comédia né? que é, são os nazistas que se escondem na lua e voltam Atacar a terra anos depois, tal que chama Iron Sky, né? Seria sim, céu de sim. ferro. Que foi lançado no Brasil como Deu a louca nos Nazis. Sério? Nazi. <risos> Nem deu a louca nos nazistas. não Ainda tem uma palavra em, por, em inglês, né? Que eles botaram só que Nazis. Que
0: é isso, eu não sabia que tinha sido lançado já. Foi né?
3: lançado direto em vídeo. Meu Qualquer filme Deus direto Deus em vídeo vai chamar céu. Deu a Louca, coisa. A louca nos nazis. e eu ainda tenho que ver gente defendendo a dublagem brasileira, a tradução de nomes brasileiros. Que porque que é Mercadologicamente isso, falando, vai vender muito, né? Deu a Louca nos
1: Nazis. Não, o último filme Puts. do Leslie Nielsen, que também está sendo lançado direto em vídeo, se chama Todo Mundo Hispânico.
0: Ah não. ah é brincadeira,
1: bicho. Ai, brincadeira. Ai, ai, Todo mundo.
0: Que que é isso, gente? É. Meu Deus do céu.
1: Enfim, voltando à Casa Branca.
0: <risos> é, eu até me perdi aqui. O <risos> que, que é isso? Mas a gente tava falando da, da, Casa, da Branca. Casa Branca. É. Pois é.
1: Eu ainda prefiro. Eu ainda tô mais. Não tô ansiosa para ver nenhum dos dois. Acho que os dois parecem filme genérico de ação. Mas o do, eu ainda tô mais ansiosa pelo do Foucault do que pelo do
3: o Antoine Foucault pra mim é. é aqueles caras meio não fed nem cheiro assim, eu... é. de treinamento eu acho um filme bem superestimado assim, o filme mesmo eu gosto do Denzel Washington, eu gosto muito do Ethan Hawke é uma coisa rara de acontecer, eu gostar do Ethan Rock num filme mas o problema com ele e tá? É, eu não entendi Acho ele meio... Meu problema com ele é mais... Ciúme da Matama Não, é mais... Mais pela pessoa dele Do que dele como ele ator Ele é maravilhoso como ele pessoa é meio... Ele é uma pessoa melhor
1: Do que ele é um ator
3: não, <risos> Tirando o fato De que é... ele traiu a Matama ele... Pois não Ele tem as coisas De achar que é poeta De escrever livro e tal <risos> Sabe? Ah, Você não é o livro traí.
1: dele? não mas então é como é que você não rock? sabe que ele é poeta de verdade <risos> é, é
3: muito sabe aquela coisa ele fica tentando ai, ai. passar aquela imagem de que na verdade eu não sou um ator eu sou um artista completo sabe essas coisas assim ah, não para com isso mano nem ator você não é direito sabe mas não de é, treinamento é ruim é bacana, mas
0: eu gosto oi de treinamento é bacana eu gosto
3: ah de treinamento é um filme legal assim tem tem um o entra ficou o problema é que ele, sei lá ele parou meio no meio do caminho assim Considerando que Lágrimas do Sol e E Rei Arthur Que, que são o é? mesmo filme
0: Só muda o, o nome
3: dos personagens E aonde que eles estão, mas é exatamente o mesmo filme
0: Eu sei que você defende Rei Arthur Por causa do Clive Roy.
3: Não, não defendo não, não gosto Porque o
0: filme. filme é uma merda total Pois mas é, e é o Lágrimas do Sol é
3: aqui. o mesmo filme é, são caras que são mandados pra um lugar pra resgatar não sei quem é. e na volta, né voltando, eles tem que fugir do povo e na hora que chega no lugar, tipo, na hora que chega e é fala, é, não tem jeito, nós vamos ter que enfrentar esses caras é exatamente o mesmo filme eu é. gosto de
1: atirador, todo mundo mete
0: pau, eu gosto de atirador não, atirador é, é. legal é,
1: é, mas é isso né mas assim, é tudo genérico é, é,
0: é. Tudo genérico.
3: Nesse, falam que esse último que saiu dele que é mais, saiu meio independente é o Brooklyn's Finest, acho que é Atraídos pelo Crime aqui no Brasil vi gente falando que é um meio um retorno do cara assim, mas e foi um qual, que passou é, meio é, batido
0: ele é, é um Simon West melhorado o eu cara que te esgrito, Simon,
3: chamar qualquer um de Simon <risos> West
1: mas é eu, eu elogiei porque eu tô comparando ele com o Roland Emmerich <risos> eu prefiro,
3: eu, pelo menos eu, eu, eu tenho essa impressão pelo menos o Roland Emmerich pra mim pelo menos é aquele cara que vira e fala assim, olha eu sou diretor de blockbuster, então não tô nem aí, meus filmes são estúpidos mesmo, sabe? E vai ter buraco, tal, mas pelo menos o cara entrega um filme que você, que entretém, sabe? Sim. você não se sente ofendido e intelectualmente pelo ao... filme, porque você sabe que tudo ali parece meio bobo mesmo. O
0: tal do Anônimo, vocês viram? Não, não tive coragem ainda. É, também não, vi aí, já, já saiu o DVD e tudo, mas não vi.
3: E o... Apesar de que o Starman é bem ruim. Aliás, eu acho que isso. Starman é do Roland Emmerich. Aquele do Portal, que o James Spader. Ah, o Stargate. Kirsten, não o Stargate, desculpa. Starman, Starman o Carpenter? Tá é do Carpenter. <risos> Starman é massa. Stargate. Mas eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pro Roland Emmerich. Foi terminar a parceria dele com o Dean Devlin. É. Que aí eu acho que ele parou de pegar projetos. Dean Devlin tinha aquela coisa de querer ser engraçadinho o tempo todo, sabe? Dean Devlin que está é o, escrevendo as o continuações Godzilla, do... que é o Independence Day. Voltou então. Né? Voltou. Sempre tem que ter um personagem engraçadinho, das coisas e parece que depois disso o Ronald Devlin falou, não, o filme é bobo por ele mesmo, não precisa ficar tentando fazer ser engraçado e tal, deixa o um filme só ser divertido mesmo, sem forçar a barra.
1: Ah, pelo menos o Invasão à Casa Branca tem o Aaron Eckhart Também que eu gosto então. Pelo menos um ator dos quatro principais se salva que o presidente do outro é Jamie Fox Eu não confio nisso
0: Outra notícia aqui Vocês viram que o Will Smith deu uma entrevista Explicando por que, que ele recusou o Django livre Dizendo que, que Quando era... ele leu o roteiro Ele queria que o Django Fosse realmente o protagonista né Que ele e não... matasse o
1: DiCaprio é... né? Que ele fizesse piadinhas imbecis O filme inteiro
0: porque, assim, Olha, quando eu... você vê o filme hoje, você realmente vê que o Dr. Dr. King, Dr. King e o Django são, basicamente, tem o mesmo tempo de tela. Assim,
1: eu, né? Tanto que eu não concordo que o Christopher Walken né? seja o melhor ator coadjuvante. Ele não é coadjuvante.
0: E o Will Smith, né, que é, gosta de sempre ser o centro das atenções e tudo, disse que não concordou é, o com isso. Filme Duvido do nome, que seja do isso. O
3: nome do filme é Django, né? Então, é. teoricamente, o Jamie Foxx é o protagonista, mas o Dr. King é o... É uma dupla, né? não é, não é nem pois é o é um ajudante,
0: é uma dupla. O Pablo que disse aqui, se eu não me engano, que o Will Smith não teria topado para não se envolver com a polêmica toda envolvendo o racismo, não aparecer pelado. É isso que eu ia falar. Também. Eu acho
3: que o, o Will Smith não, não topou se... porque ia ter que aparecer pelado. E aí...
0: Citando o próprio Django, não sujar as próprias mãos, é. Né?
3: é, Eu não acho que é o tipo de papel do Will Smith não. Ele não... Apesar, acho que assim, no começo da carreira ele fez papéis um pouco mais ousados, mas também é. acho que seria muito interesse. Eu dele. tenho o um
1: birra do Will Smith? Eu não consigo ver um filme dele levar a sério, eu falar, ah, vou levar esse filme a sério. Eu não tenho o Smith, eu vou achar que tem piada Olha, imbecil o filme inteiro.
3: Eu tô gostando muito dos trailers do After-Earth. Mesmo com os, os bichos digitais que ainda estão meio feios, assim, mas imagino que isso até o lançamento do filme melhore, mas os dois trailers eu achei muito legais, assim. É. Tô tô otimista. Coisa que eu não tô com o Oblivion do Tom Cruise, que eu tô achando bem, sei lá, assim, um visual meio limpinho demais, aquelas navezinhas não sei. E tem
0: bicho também, né? Eu vi um trailer recentemente, parece que tem umas criaturas também. né? Não sei. Enfim, temos aqui também, né? A gente comentou rapidamente no último podcast 2.0 sobre a o remake ou reboot de Fuga de Nova York. E os dois atores aí, que parecem que estão mais cotados, são o Tom Hardy, que já, já era um nome citado antes, e o Jason Statham. Que,
4: que comparação, o... é.
0: Pois é, e o Kurt Russell, inclusive, deu uma entrevista pra revista Empire e falando que pô, vocês vão fazer, né? o filme <risos> Que seja com um ator americano, porque o Snake Plissken é um americano. Ah, bobagem isso. <risos> besteira. <risos> Mas ele falou assim que gostaria do. É um bobo. Eles, eles lembraram né, do projeto quando ainda era o Gerard Butler e ele falou que aprovaria se fosse o Gerard Butler ó
3: oh, eu acho assim, entre Jason Statham e Tom Hardy, eu sou muito mais o Tom Hardy, mas o Tom Hardy vai ser o Mad Max já, sabe já, já vai ter o seu papel de, de durão é um chutador de bunda, né? acho que de bobagem. Jason Statham, de
0: boas, York. ele sempre é o Jason Statham, né?
3: É, já, se, tá se o Jason Bruce Statham, Willis vai virar hoje. um filme do Jason Statham, né? Assim,
0: é, ele não muda o visual direito, no máximo ele tinge um tá. pouco o que tem de cabelo. É, já
3: tá muito marcado, pois sabe? É. Assim, já, ele já é uma um, cara muito marcada pra, pra isso, assim.
1: Ele o, troca... Tom, o Tom
3: Hardy nesse sentido seria melhor. É. Né? Ele já seria um ator, assim. O povo não ia chegar e simplesmente falar assim, ah, é o Mad Max lá. O Mad Max nem saiu
0: ainda. Pois é. é o
3: desistente não, a gente Eu já nem tô cara lembrando,
0: dele. cara, desse projeto. Porque já acabou de filmar, eu acredito. É, tá
3: no, Se não acabou, tá no Sinalmente, assim. É.
0: Que a gente não vê falar, né? Muito assim, de notícia lá do set é,
3: é, é, assim, já tem aquelas vantagens, né? Tá sendo filmado longe, né? Tava é. sendo filmado, não sei na África, nossa. Uma coisa assim, que eles tinham desistido é, de na Austrália. Se eu não me engano, é 2014.
0: É porque se fosse esse assim, ano já era pra gente ter visto alguma coisa, né?
3: É, com certeza. Daqui a pouco deve começar Estilo, a pintar umas fotos né? oficiais, alguma coisa assim. É. Mas normalmente os projetos de George Miller, ele é tudo feito na Austrália, esse tipo de coisa, então não tem aquela coisa de paparazzi é. tirando foto do set, uhum. esse tipo de coisa, vazando muita informação, né?
0: Temos aqui também as novas tartarugas ninja.
1: Todas brancas, esse Michael Bay racista. <risos> Isso tem a ver, vai ser performance capture
0: Agora, o, já escolheram os atores, né? Hum. Todos pouquíssimo conhecidos. Eu não lembro é, de ter visto conheço, nenhum né? deles em um, um filme e tudo. E a gente nem vai ver, né? Porque vai ser igual Avatar, Tintin, essas é. coisas. Né? O
3: que eu acho estranho é que prov... é bem provável que, a... assim, originalmente, né? Eram. Lutadores de artes marciais Que ficavam dentro daquelas roupas E eles eram dublados depois Então eu fico me perguntando Se esses caras vão ser Vão ser as tartarugas né? Realmente são eles que vão fazer Esse trabalho de performance capture Ou se eles vão só dublar porque tem uns caras ali que não tem a menor cara de lutador de arte marcial. Não, né? são
0: galãs, né?
3: Não, tem galã e tem um, uns caras que tem um esquisitão do, que faz o Parks and Recreation.
1: Menino estranhíssimo. Mas ele vai fazer, se eu não me engano, acho que o Michelangelo ou o Donatello, que é o tartaruga mais inteligente. Sim, mas são tartarugas mas, né?
0: ninja é São muito ninja. estranho, é. Agora, se eu fosse o diretor, eu chamava o Rei Park pra fazer as quatro. <risos> Porque Park ele faz. Ele gosta de fazer esses personagens que ele não mostra a cara, né?
3: É, o cara, aí o é, Eyes, lutador. Né? O cara uhum. é o Snake Eyes. O cara é o Snake Eyes, o o groxo do X-Men, só faz coisa que ele não tem que botar <risos> a cara dele né?
0: Bom, já que estamos entrando aí, né, em adaptações de quadrinhos, a notícia aí que surpreendeu todo mundo. O Robert Redford em Capitão América 2. Não é? Como um líder da Shield.
3: Pô, Isso. Olha, honestamente eu tô. Capitão América 2, assim, tudo bem, são os mesmos roteiristas do primeiro, mas os caras também são roteiristas do Pain and Game, que é o próximo filme do Michael Bay, né, então a é, gente já fica meio com medo.
0: Que mas saiu um trailer muito é. duvidoso.
3: É, o Anthony e o Joe Russo, os dois outros filmes dos caras, que é o Welcome to Collingwood, que eu esqueci o nome aqui.
0: É, eu não vou me recordar também.
3: Que é bem médio e... O, um é pouco, dois, dois é bom, é bom três, três, é demais. três é demais. é isso que acho... chama You, Me and Dupree. Acho
1: que é dois é bom, três é demais. Dois é
3: bom, três é demais, acho que só é isso também. É... é tudo por um segredo, que chama. São filmes fracos, sabe assim, eles não dão a menor confiança nos dois diretores. Mas, né, pra Marvel ter escolhido aí, às vezes eles vão ter boas ideias. Agora, o fato do... do... Robert Hedford fazer pelo menos uma pontinha que seja, né? Já a gente já fica mais animado pra ver é, o filme. Filho. Já começa a dar um atestado de que às vezes o filme
0: vai ser legal. Eu é, acho interessante também esse casting. Vamos ver, né? Não,
1: estão ficando curtos cool esses filmes da Marvel. Chamam o Branagh pra dirigir um, agora colocam o,
0: ah.
1: <risos> o Robert Hedford como ponta pois de é. oito. Super finos, assim.
0: E esse papo aí do David Goyer... Tentando entender aí que o Lex Luthor tá no Homem de Aço
3: Numa entrevista, o David, tá. David Goyer sobre o Lex Luthor, ele falou: ninguém confirmou ou desconfirmou o Lex Luthor no Homem de é. Aço Então, certamente, mesmo que ele não apareça no filme, vai ter uma menção ou uma coisa como se ele fosse uma. uma um tipo de presença ali no filme. Mas com certeza alguma coisa tem.
0: Ele tem uma empresa, né? É, a
3: Lex Corp, né?
0: Será que vai ser tipo Norman Osborne no né? espetacular Homem-Aranha? Porque não,
3: não aparece, mas tem mas a. A gente sabe né? que tá é. lá. Né? Pode ser uma coisa assim. Ou então, uma cena, aquela coisa, tipo, típico cena pós-créditos e aparece o Lex Luthor é. lá. coisa. Mas. Só careca, assim, Realmente, assim. O, o, o... Costos. Sobre o... a mudança de sexo do Jimmy Olsen, né? para Jane Olsen, o David Gore simplesmente falou que ele não pode comentar o assunto. Né, então Então tem coisa aí tem coisa, já tem uns boatos de que ela é irmã do Jimmy Olsen Hum, mas vai ter o Jimmy Olsen de alguma forma, talvez num futuro filme, alguma coisa assim e tem essa história, acho que foi o mais legal que ele falou, ninguém confirmou ou desconfirmou o Lex Luthor no filme então eu acho que vai ter aí uma cena tipo Vingadores lá que aparece o Thanos, eu acho que vai ter uma coisa tipo isso com o Lex Luthor
0: eu li aí nesses né, tweets da vida aí, jornalistas que trabalham em roda e tal especulam muito, mas às vezes conseguem alguma coisa que é verdadeira deles comentando que a DC ou a Warner, não sei é obrigada contratualmente a usar o nome Lex Luthor no filme personagem de alguma forma tem que usar
3: essa eu não sabia sei que a DC recentemente a Warner né, na verdade ganhou ganhou mais uma batalha judicial contra a família né, do, dos criadores do, do Superman tipo dando realmente os direitos do Superman pra Warner mas que ainda cabe recurso tal. mas que teoricamente os direitos mesmo são da Warner e ela tem que pagar que dar uma grana, né? Com a grana que ela ganha com o super-homem, teoricamente a família tem que ganhar uma parte, mas que realmente o grosso é da Warner mesmo. Entendi. Mas essa parte que o, é
0: obrigatório o uso do Luthor, eu não sabia. É, eu também achei estranho, mas eu, eu, eu duvido que não vai ter realmente um, alguma menção. É com igual certeza, se não o tiv- Batman tiv- Beguins, que não é mencionado, Coringa, mas.
3: É, se não tiver, aquele final genial. Disneyle, é. Se não tiver alguma coisa tipo. A Luthor Corp ser uma empresa, ou então os caras falarem, né? Ter essa menção de que todo mundo trabalha, ou que é um, uma coisa, né? Um conglomerado, qualquer coisa do tipo, alguma coisa vai ter. Assim, eles não simplesmente deixariam o Lex Luthor de fora.
0: É. Né? Mas é eu acho. que só o General Zod não se transformar no Lex Luthor tá bom. Não é? No
3: <risos> final dos filmes, do Le... o General Zod vai ficar careca e vai virar o Lex Luthor.
0: <risos> e pra gente finalizar. As notícias da semana: o trailer de Wolverine Imortal, ou dois trailers, né? Afinal de contas, saíram duas versões aí: uma para o mercado internacional, uma para o mercado norte-americano. E é aquele trailer que, se não dá a esperança de que será um filmaço melhor que Wolverine Origins, né? X-Men Origins Wolverine, com certeza vai ser.
3: Qualquer coisa, é melhor, Qual que
0: coisa é melhor que aquilo ali. coisa melhor que aquilo.
3: Mas acho que, olha, eu te, eu te falo que eu fiquei bem decepcionado com o Wolverine Origins, porque pelos trailers eu achava umas coisas muito legais, aquela cena dele voando e, e se prendendo ao helicóptero, né? Aquilo ali eu achava muito legal e fiquei meio decepcionado quando eu vi o filme. Os trailers davam. me davam uma impressão boa. Então. agora eu não sei, o James Mangold é um cara meio hit and miss pra mim, assim. Eu gosto do. Do Tritentum Yuma. É, gosto do Copland. Não mas... gosto do Encontro
0: Explosivo.
3: Não. <risos> mas aí tem Encontro Explosivo. Johnny Jr., que eu acho que é, é. Sabe? Complicados. Assim. É. Então vamos ver. Assim, eu não, não coloco fé, não. Assim, falar assim. Não, vai ser um filmaço e tal. Não, isso eu não. Mas isso eu não faço com um filme nenhum também. Mas também não. Não me desanimou do filme. Assim, assistir o trailer e falar. Ah, que bosta. Tal. Você não, viu não,
0: o cartaz lá. com os ninjas Vi. Que coisa horrível a coisa ideia a ideia é legal mas
3: com um Photoshop bem Deus estranho me livre.
0: É. Nossa senhora ficou parecendo uma
3: montagem mal feita é. mesmo assim mas sei lá eu, a ideia eu achava
0: legal tem até um Tumblr já né eu sempre queria um Tumblr né assim. <risos> tem o Tumblr coloca o Wolverine em vários lugares aí tem aquela imagem de, de cenários diversificados
2: You know who's looking fine tonight? Seth Mooksecastle. Okay, you did not just say that. What? He's a good kisser. He is your cousin. Yeah, but he's my first cousin. Right. So you have your cousins, and then you have your first cousins, and then you have your second cousins. No, That's not right, is it? That is so not right.
0: Bom patrulha cinéfila com dois elogios. Primeiro temos aqui o Felipe Boa Morte. Como gente. no último podcast não houve a patrulha cinéfila, segue a minha, mas não é para reclamar, é sim pra elogiar. Por favor, elogie o Cine Topazio do Shopping Prado, em Campinas, São Paulo. Esse é o único cinema da região de Campinas que apresenta filmes alternativos. Aproveitando o podcast que vocês falaram sobre o amor. Bom, você elogia, Felipe, né? A gente não tem como ir lá conhecer o... e tudo mas se você está elogiando aí, inclusive deixou o site aqui, cinetopazio.com.br, para vocês que quiserem conhecer um pouco mais. É bacana, né? Sempre ter aí essa essa opção, né? Principalmente o interior, né? De filmes que tão fogem aí do circuito circuitão comercial, né? É. E ele continua aqui, ó. Já ouvi vocês lerem mensagens de leitores da região de Campinas e acho importante divulgar esse cinema além de trazer esses filmes de atendimento, é sempre excelente. Tá dado o recado, então, aí do Felipe. Bom saber. Quando eu for em Campinas, eu irei ao Cine Topaz, então, para conferir. O outro Felipe nos escreveu, que é o Felipe Rabelo Gonçalves. Ele diz aqui, ó, Gostaria de agradecer à equipe do Cinema e Cena, especialmente a você, Renato, por repassar o meu endereço ao Cinemark. No último fim de semana, eu recebi as cortesias da rede em minha casa, como eles haviam prometido. Caso vocês não se lembrem, sou o um ouvinte que relatou na Patrulha cinéfila o problema no shopping Pátio Higienópolis, com a única fila existente que atendia apenas os idosos. O envio das cortesias apenas comprova a credibilidade do podcast e principalmente do site e também né, da, da Cinemark, que afinal de contas cumpriu aí o prometido. Sim. Mas é aquilo que a gente disse aqui, continue de olho para ver se o problema será realmente corrigido. Porque só enviar cortesia não resolve, é. não
3: o negócio é esse a gente tem que forçar eles a ficar fazendo essas coisas porque de repente eles vão começar a gastar tanto dinheiro com cortesia que eles vão falar é. assim é melhor a gente resolver o problema do que ficar dando cortesia não mas
1: acho que tá fora do alcance também do do setor que manda as coisas com as cortesias também às vezes é algo fora, fora do controle pois é, na mas própria... o que é
3: o negócio o setor que manda cortesia provavelmente é o setor dessa parte de reclamações essas coisas e tal os caras começam a falar olha tem reclamação demais de tal lugar tem que ver o que está acontecendo sabe e aí eles vão resolver o problema é a mesma coisa com o meu negócio, por exemplo. A gente recebe, às vezes, reclamação por e-mail. A primeira coisa que a gente faz é mandar um supervisor ir lá, ver o que que, né? se aquela, aquela coisa, aquele caso contado ali, o que, 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 que aconteceu. Então, é uma coisa... É uma boa, assim. É, é, mesmo que não seja cortesia nem nada assim, então, mas tem que reclamar, sabe? De preferência, reclama na hora com o gerente e reclama através do site do Cinemark. É. Né? Porque às vezes você reclamar só com o gerente A reclamação não chega onde deve Sim. Né? Vai precisar às vezes de Um cara lá do Cinemark, da central Ir lá e falar assim aqui O que, que tá acontecendo aqui? Terceira vez que chega uma reclamação desse tipo aqui Qual que é o problema? Como é que a gente resolve? Né?
1: Às vezes está ajudando o gerente a reclamar O cara fica, fica reclamando, reclamando Ninguém ouve ele do problema é.
3: exatamente Às vezes o próprio gerente já tá puto Que aquilo acontece, mas às vezes está fora do controle dele E o povo do que não está providência né? Então, às vezes é bom, inclusive, pro cara
0: você falar
1: Mas não inventem problemas só para ganhar cortesia, é. porque isso é feio Aí é, também não.
0: <risos> Envie pra gente, então. Se você passar por algum problema aí numa sala de cinema e não foi resolvido, escreva pra gente no e-mail cinema.com.br. Você também pode mandar algum caso curioso, né alguma coisa extraordinária, algum caos. Né? A gente aqui de Minas Caos. gosta de causo <risos> Você pode escrever pra gente também, tá bom? Vamos agora aqui pro flashback Temos o Eduardo Tergolina Filho De 33 anos, fala de Porto Alegre Caros amigos do Cinema e Cena Já fazem muitos anos que acesso o melhor portal do cinema do Brasil e Recentemente comecei a ouvir os podcasts Posso dizer sem exagero Que em pouquíssimo tempo Ouvir vocês passou a fazer parte da minha rotina Olha que bom
1: cara. Você é tão legal ouvir
0: Sempre adorei cinema, apesar do assunto não ter absolutamente nada a ver com a minha profissão. Entre os meus assuntos preferidos no universo cinematográfico estão os filmes absurdamente ruins. O assunto geralmente é pauta em todas as reuniões com amigos em mesas de bar. Geralmente a maioria dos integrantes do grupo, de críticos amadores de cinema conhecem os filmes bizarros que eu trago à tona. Desde o alemão A Camisinha Assassina até Os Lixões Inacreditáveis do tipo Alvin e os Esquilos. No entanto, esse, pô, mas você já tá sendo masoquista, cara, porque se, uma coisa você vê a camisinha assassina, a outra é, é Alvin e os Não, eu fico curiosa esquilos. em ver a camisinha existe uma
3: curiosidade mórbida, eu é. uma curiosidade mórbida em assistir aquela camisinha manda, assassina. Manda todos os dados. Mas pô. Alvin e os Esquilos é coisa que você, né, você não precisa passar por isso é. mais, você já sabe o que vem por
0: ali
1: Não, você vê o trailer, você sabe disso, você não precisa é. passar por
0: isso. No entanto, recentemente, eu notei que existe um filme em especial que aparentemente apenas eu tive o desprazer de testemunhar. No podcast 78 2.0, vocês justamente achincalharam o medíocre Guy Ritchie. E espero que vocês possam me ajudar a dividir o meu escárnio por um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. O filme, no título original, é Swept Away. Destino insólito de no Brasil. É. Estrelado tenebrosamente pela Madonna na época casada com o diretor né? é uma desgraça em todos os aspectos diz aqui o nosso querido ouvinte desde o roteiro absurdo até o seu patético ator coadjuvante, o italiano Adriano Giannini ao terminar de ver este filme, entre aspas ainda no seu ano de lançamento, 2002 sequer conseguiu identificar qual a categoria da obra já que o início é uma comédia estúpida e o final é uma tragédia sem fim regada a muita choradeira. Por favor, me digam que também viram este fiasco para que eu me sinta menos solitário entre os poucos que passaram por essa tortura.
3: Olha, se depender de mim, você vai começar, continuar solitário. É lógico. Porque... Eu vi, cara. Eu não vi.
1: Eu não vi. No, é, eu vi.
3: É, é, pode falar que é preconceito bobo, mas na hora que você, você pensa assim, o Guy Ritchie dirigindo um filme com a Madonna, que na época era esposa dele, falava: ah, bicho, sinto muito, eu não me dou
0: trabalho.
1: O meu preconceito é pior. Eu falei estrala pela Madonna? Não. Já é o suficiente.
0: Eu vi e... E é uma bosta. Eu não achei uma bosta.
1: É mesmo? Ah, mas o Renato gosta de encontro explosivo também.
0: Não, não. Não venho... <risos> não usar isso contra mim não. É, eu não achei uma bosta agora, agora eu vou ter que
3: ver agora sinto muito, mas eu vou ter que ver é, é aqueles filmes que você fala assim na locadora eu peguei ele algumas vezes assim, na mão um dia eu tenho que ver esse filme, mas é é ah, um filme. dia e
0: bote de volta, sabe? que claro que não é, não vou dizer também que acho ótimo e tudo, sou fã e tal, não mas é aquele tipo de filme assim tem coisas muito piores Eu fiquei as curioso As pessoas não não
1: Mas ele é bom ou ele só tem coisas piores? Sabe? É aquele não, filme que assim, você assiste e é... fala assim Ah, não é ruim não é, igual falaram não. não é
3: uma
0: bosta não. Mas eu... não é essa desgraça toda
3: Me falaram que o,
0: esse Adriano Giannini
3: Dá uns, uns, uns bolachas na Madonna tá. Pois é, eu fiquei curioso <risos> Ah, vi a Madonna tomando
1: porrada <risos> eu Acho que eu vou ver esse filme um dia É o pior filme do Guy Ritchie, pelo menos?
0: Ah, não. Qual
1: que é o pior filme do Guy Ritchie?
0: Rock and Roller. Rock and
1: Roller é muito bom. O Guy Ritchie eu acho um cara meio
0: padrãozão.
3: Eu acho que o Snatch é o melhor. Talvez entre ele e o jogos Extrapazes. Eu, é, eu gosto mais dos jogos Extrapazes. Eu
0: gosto mais dos jogos Extrapazes também. É. Mas eu gosto muito dos dois chama agora. Revolver?
3: Cara, eu tenho ele lá em DVD. Também é, foi Jason isso. Statham também,
0: né? É a mesma é. coisa do Destino sólido. Foi, assim, apedrejado uma bosta. Não é uma bosta. Acho que as pessoas tiveram muita é, birra com, com o Guy Ritchie por causa do Swept Away. E detonaram de cara o revólver. Mas é um filme interessante.
3: Honestamente, acho que a melhor coisa que o Guy Ritchie já fez foi o curta da BMW, que é com a Madonna também. <risos> Mas é, é um curta muito legal, assim, pelo menos, né? É que as curtas da BMW são muito rápidos e é. divertidos, assim. E o dele é legal também.
0: Temos aqui agora o Osman Torres. Eu não sou grande fã da Helena Carter, mas me senti na obrigação, depois de ouvir o último podcast 2.0, de lembrar que em um passado não muito distante, essa atriz repugnante, suja, feia, estranha, bizarra, descabelada e antipática, fazia a mocinha, e até saía se muito bem, diga-se, de romances e dramas como Asas do Amor, Frankenstein e Mary Shelley, uma janela para o amor e retorna a Howard's End. Em outras palavras, existia uma atriz interessante antes da fase Burton. Ainda assim, gosto muito de sua performance em Sweeney Todd, por exemplo. Enfim, minha intenção com esse meio é de recordar os esquecidos e informar aos mais novos que Helena Bonham Carter já era alguém antes de Tim Burton e sua filmografia não se limita apenas aos filmes do parceiro.
3: É, não se limita, mas assim eu não mesmo nos citados nos filmes eu não não eu é uma atriz, não, não me causa empatia alguma muito pelo contrário é. eu acho que talvez a, o ponto fraco de Frankenstein e Mary Shelley é a Helena Bonar Carter porque ela não, não, não cativa então assim ter ela como a mocinha né que os, teoricamente aí os dois vão disputar no final mas é, sei lá não me nem no Howard Zen também, então sei lá, eu posso estar sendo muito injusto, mas eu. Sabe, não tem jeito, cara. Tem, eu acho que a Helena Bonar-Carter é o tipo de atriz que, se não fosse é, é, o fato dela ter depois se tornado a senhora Tim Burton, ia ser uma daquelas atrizes que ia acabar caindo no esquecimento, assim, porque ia ser me, meio. Sabe, assim, o povo ia ver assim. Essa mulher não, não engrena, né, assim tal, mas o fato dela ter conseguido vários papéis por associação. É, aí pode ter sido. Ou eu posso estar tá completamente enganado, mas não sei.
1: Não, eu falei também, eu não gosto dela, eu gosto bastante dela no, no Sweeney Todd também. Mas eu também acho que ultimamente é mais do mesmo. E ela agora ela é a nova senhora tão Rupert também, né? Porque ela tá lá no Discurso <risos> do Rei, tá lá nos miseráveis, daqui a pouco eu vou enfiar ela na biografia do Queen, né? é. pra se fazer sei lá quem. A
3: mãe do Fred Merkel. Imagina. <risos> a esposa do Fred Merkel, ela não vai ser, né? <risos> <Fred Macle. risos>
0: Pra terminar, aqui temos o Luciano Souza. Ele fala sobre o podcast dos filmes do Michael Haneke. Então, vou começar pelo amor, que foi por onde eu conheci o Hanek. Não sei se foi pelo hype criado ao redor do filme, mas não me surpreendi de maneira nenhuma com o final. E talvez ver esse desfecho em amor me servira como uma vacina para o que eu vi depois. Sim, Larissa, eu fiz uma maratona do Haneke em sete dias. Sobrevivi.
1: Você tá vivo? É. Bem...
0: Dizer que teve que intercalar com dois filmes bonitinhos no meio do carro Nossa,
1: dá o um telefone num psiquiatra pra ele que ele vai precisar.
0: Aí ele continua aqui, ó. Mas o melhor de ver a filmografia do Hanek foi perceber que, como bem disse o Marcelo, Marcelo Miranda, Amor não é nem de longe o melhor filme dele. Sentimento que tive ainda maior quando assisti a Vulcão, linkado na crítica do Pablo. Acho a Fita Branca o seu melhor filme e torço para que em algum universo paralelo ele tenha feito uma adaptação de Fogo Morto do gênio Zé Lins do Rego o filme me lembrou demais o livro ambos calcados na psicologia dos personagens de um determinado lugar quase que avulso ao mundo mas o meu preferido é a professora de piano o Renato foi preciso quando falou que era um estudo de personagem achar que aquilo tudo é sadismo barato é escantear a pisquê, achá-la simplória coisa que nunca será o Hanek não mostra uma personagem fechada que vai se abrindo. Ele mostra uma personagem fechada que desmorona com o menor dos afagos. Uma simples demonstração de interesse. Alguém que busca desesperadamente se conectar ao mundo. Vide suas vidas às cabines para assistir pornosso. Quer algo mais mundano que o sexo? É genial. E é isso. No aguardo para o aviso do próximo grande diretor, embora essa experiência me deixe na dúvida se vou repeti-la. <risos> Bom, eu acho que você vai querer repetir. É, o cima, você ainda é
3: não viu todos o os filmes do próximo é diretor? Legal. Eu tenho certeza que eu te dou, você pode fazer uma maratona no mesmo dia, assim, Sim, que
1: yes, não tem problema.
0: É, é Vamos então fazer o anúncio né pra vocês já irem se preparando. A próxima entrada da série Grandes Diretores é a obra de Robert Zemex, né, diretor do o voo, o mais recente, chegou aos cinemas, mas também de grandes sucessos como De Volta para o Futuro, cilada, Uma Cilada para Roger Rabbit, Contato Forrest Gump não, O Náufrago não. enfim, muitos, muitos filmes bacanas né? divertidos
3: Tudo
0: por uma esmeralda
3: que que, é Tudo por uma esmeralda, <risos> <risos> Tudo, por uma esmeralda. <risos> <risos> Tudo por uma esmeralda é um filme extremamente injustiçado porque ficaram, tipo assim na época o povo ficou comparando com a Indiana Jones assim, não tem nada a ver com a Indiana Jones e ficaram comparando, mas é um filme muito legal Eu só Nilo ri porque porcaria. tava
1: falando do, do, Dos premiados Foi só isso que eu ri,
3: calma não, O Robert C. É, o Robert C. é um diretor Que eu acho que não tem um filme ruim Nem biúfe oh. Fala um filme ruim do, dos Zemeckis. Ruim Febre de juventude é do caralho. Não entendo por que o filme não fez sucesso na época. Revelação é.
1: Eu adoro Revelação. Não é ruim, eu adoro. Não, é... eu, eu acho bom. O filme é um filme menor. um filme esquecível. Não é? é eu lembro eu... dele até hoje. Um. É. Eu acho um filme é menor do Zemix. Mas... É igual.
3: igual é, Beowulf, por exemplo. Eu acho um filme menor do cara, mas não acho um filme
0: ruim de olhar e falar, ah, não, filme ruim. Chato pra caralho. Ah, não é não. Né? não é não. Nossa
1: vocês estão antecipando a conversa Não pode tá
0: Eu acho o Expresso Polar ruim Eu acho ruim Já vou, tá já vou jogar aqui a pedra Porque eu sei que é um filme que muita gente adora
3: Não, eu não adoro O Pablo não, inclusive
0: mas... tem como Um clássico instantâneo Não, não pra mim não Mas, mas eu gosto, né? me,
3: me emociona em vários momentos O Pablo a
0: gente viu ele falando do,
3: Ah, o Pablo gosta do, do, do Gordon aqui, Então a
0: gente, a, gente... Dá, dá um <risos> a gente dá um desconto A gente dá um desconto Ai, ai, ai então essa aí já é só a pontinha do iceberg. Não, né, a prévia do que vocês vão ter. Na aqui. discussão aqui do, dos filmes dos EMEX. Depois só...
1: o que a gente falou, né? Um, um diretor feliz. <risos> é.
0: Eu
3: até assim, eu, eu não defendo carros usados porque eu vi tem muito tempo. Eu preciso rever. Pra é, poder falar também. se é bom ou não. Porque falam que realmente o filme é meio complicado
0: é isso eu vou redescobrir agora mas
3: cara Febre de Juventude eu assistia repetidamente no não é legal também Nossa. não
0: é não é. Ruim. falar que ele fez alguma bomba realmente não dá pra falar não. pois é mas tem filmes questionáveis
3: é é eu, eu, eu falo assim tem, eu acho isso ele tem filmes menores mas eu não pra, eu acho que eu não consigo lembrar de nenhum filme do, dos Amigos que na hora que acabou eu falei assim filminho ruim assim. É. pode ser assim é ah, normal, legal mas ruim de falar putz, perdi duas horas da minha vida aqui, não Isso...
0: então aguardem aí, a gente dá um tempo para vocês assistirem os filmes e daqui a uma, sei lá quatro, cinco edições vai ser a vez do, do Zemex então vamos chegando então ao final do podcast 2.0 agradecendo aqui a presença do Heitor e da Larissa e é claro a sua audiência e eu dou a dica hoje da música de encerramento é, na verdade é me meio um roubo é porque eu estava escutando essa música no, no celular enquanto vinha para o trabalho e eu me perguntei assim será que essa, essa música eu tocou em algum filme né? e depois fui pesquisar e ela sim está na trilha de alguns filmes embora eu não me recorde de que momento que ela toca a música é Don't Think Twice, It's Alright Right, Bob Dylan. É A música que das que eu mais gosto dele. Fui pesquisar e ela está em Histórias Cruzadas. Não lembro onde toca essa música em Histórias Cruzadas. É um filme que eu vi recentemente. E está também em naquela aquela comédia Carros Usados, vendedores pirados, né, aqui no Brasil.
4: Não tá no, também não, estou lá.
0: não me lembro. Pois é, no Não Estou Lá Mesmo, eu acho que ela não tá Porque eu também não lembro Na trilha sonora, pelo menos Se eu não me engano, ela não tem a versão não De qualquer forma É uma música muito bonita Então fica aí eu Dedico essa canção pra vocês Os queridos ouvintes então.
1: Não, não é roubo, porque semana passada eu escolhi o também Não pelo filme, eu escolhi para fazer a música <risos> O que importa Larissa, é a música
0: Larissa entregando os bastidores Tá vendo? <risos> mas então deixamos aí nossos canais de contato para vocês, e-mail twitter@ twitter.com.br e o facebook facebook.com.br grande abraço pessoal, escutem o debate desta semana e enviem suas mensagens para a gente conversar no próximo podcast 2.0 um grande abraço, tchau
2: It ain't no use in calling out my name, gal Like you never done before And it ain't no use in calling out my name, gal I can't hear you anymore I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child, I'm told I give her my heart, but she wanted my soul Don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound, I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say you fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could've done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.